0: Eu sou o Daniel Gonzales, este é o Start Eldorado. Start Eldorado. Oferecimento NEC, inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC, tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a
1: Brighter World. NEC.
0: Olá, muito boa noite, está no ar o Start Eldorado, tecnologia, transformação digital, inovação, seus impactos nos negócios e na sociedade, em destaque aqui na Eldorado FM 107,3. Hoje vamos falar sobre transformação digital que promove o desenvolvimento das Smart Cities, a aplicação prática da tecnologia buscando proporcionar um ambiente mais seguro, mais inteligente para todos, incentivando o desenvolvimento, a atividade econômica e colocando as cidades na jornada do futuro. O Start Eldorado mostra a terceira parte do painel Smart Cities. Tendências e inovações tecnológicas para os desafios das cidades brasileiras, que foi gravado em mais um evento da série Conexões na Japan House, em São Paulo. Estarão conosco neste programa... Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, Daniel Córdoba e Aurílio Caiado, respectivamente secretários municipais de São Caetano do Sul e Campinas. Start Eldorado Smart Cities, as cidades inteligentes, as tendências e inovações tecnológicas que atendam os desafios dos municípios brasileiros. Este é o tema de hoje aqui no Start Eldorado, que recebeu gestores e especialistas que compartilharam visões e experiências sobre esse tema em mais um evento da série Conexões, gravado na Japan House, em São Paulo. Neste primeiro bloco, você ouve Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, falando sobre as iniciativas de Smart Cities no seu município. Acompanhe. Trânsito, além da segurança pública, esses dois foram os dois temas de destaque aí que apareceram nesse estudo como as principais preocupações da população queria o seu olhar para essa questão trânsito como é que são José dos Campos vem trabalhando com essa questão fazendo uso ou planejando o uso de inovações como sensores câmeras e todo toda essa comunicação com o habitante com o morador com o cidadão por meio por exemplo de um aplicativo ou de algum tipo é, outro de informação e também gostaria que o senhor nos compartilhasse como que são José usa dados, pega esses dados que vêm de diversas fontes da administração para planejar justamente melhor as políticas públicas
2: no sentido de se tornar uma cidade mais inteligente ainda. Hoje na cidade, a cidade inteligente é aquela que tem que compartilhar, né? senão cada um fica na sua caixinha, né? a é exemplo da segurança pública, cada um na sua caixinha, os objetivos eram os mesmos, mas você gastava energia e recursos, quando você se une, você tem uma facilidade maior. Isso serve para todas as áreas, todas as áreas. Vindo para trânsito, transporte público, né, para mobilidade urbana de uma cidade. É, nós estamos na situação, estou com uma licitação aberta para locação de 400 ônibus elétricos. Né, está suspensa pelo Tribunal de Contas, né, até ele entender. Né, a locação de câmeras, as câmeras em São José, cidade né, da foi foram um serviço. A prefeitura não comprou uma câmera. Não comprou nada, é tudo prestação de serviço. É imagens que nós compramos. Né? O tribunal, nós ficamos aí um ano e meio com os órgãos de controle para poder convencê-los de que esta era a melhor forma que nós tínhamos. Né? Estamos indo para o quarto, quarto ano de serviço e nós temos uma melhor, a tecnologia atualizada. Se fosse comprado pelo município, com certeza estaríamos com um monte de sucata né? e, uma, e, uma, e uma tecnologia totalmente desatualizada. Então, no transporte público, nós estamos em São José dos Campos, Mudando um modelo de concessão, hoje no, no conceito de transporte público, o transporte antes da pandemia já sofria muito no, 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 no país. Né? Com a pandemia isso agravou muito mais e é um modelo que não fica mais em pé, a não ser que o, a não ser que o governo tenha subsídio no sistema. São José eu não tenho, então a quem paga a tarifa é o cidadão certo é, nós temos cidades que têm subsídio mas você vê que elas têm dívidas né milionárias com relação ao sistema enfim tem que ter uma política né? dentro da FNP na frente nacional de prefeitos eu defendo a gente tem um sistema único do transporte igual temos na saúde no social até para que o governo né, federal também participe disso é um problema no mundo inteiro né o, o governo federal ele participa dele participa assim ele, né, ele ele tem ali uma uma uma, um aporte financeiro da questão da mobilidade urbana das cidades. No Brasil nós não temos ainda, a gente vem brigando por, esse, por isso. Mas em São José a gente tem um novo modelo propondo, que não é uma concessão juntamente a um operador, é sim uma locação de veículos, estamos fazendo locação de 400 ônibus elétricos, eu já tenho uma flota de 330 ônibus, eu já tenho hoje um corredor é, com 12 veículos articulados elétricos, 100% elétrico já em funcionamento, já há cinco meses operando já, há um ano já na cidade fazendo teste, há cinco meses operando nesse corredor, corredor de 11 quilômetros, então é o primeiro do Brasil que tem 100% elétrico operando não tem cobrador, não tem catraca na estação Entendeu? É acreditar no cidadão que realmente ele paga a sua passagem, ele sabe das suas obrigações. Então a gente tem que mudar muitos conceitos na questão da mobilidade. E não é só o ônibus que vai melhorar a mobilidade. No Brasil, também tem um grande erro cultural, primeiro, um cultural, né? que o ônibus é para pobre. Né? O ônibus não é para todos, ônibus é para todos não tem que ter segmentação da classe social, tem que ser para todos. No Brasil, infelizmente, nós temos essa cultura, infelizmente. No Brasil, nós também nós temos outro erro na cultura do transporte público. O ônibus é pensado para transportar carga, é chassis e caminhão com, com carroceria de ônibus. Né? Isso também precisa mudar, tem que ser veículos que são pensados para transportar pessoas, né? por isso que quando a gente pega os veículos de motores traseiros são para transportar pessoas, né? suspensão a ar, né? veículos que têm uma acessibilidade melhor com piso baixo, os veículos elétricos têm esse conceito, né? ele vem com todo esse conceito de, né? de segurança, de conforto, de tecnologia embarcada para o cidadão, é isso que nós precisamos oferecer para o cidadão, então em São José estou nesse momento com esse processo aberto, num modelo diferente onde eu estou alugando através de uma empresa de economia mista que o município tem depois a, prefe a prefeitura no ato seguinte fazer faremos a contratação de uma empresa para operação do sistema e uma terceira empresa, uma tipo fintech para poder fazer a parte da receita, então nós teremos três atores né, dentro do sistema de transporte público para que a gente possa melhorar dando mais oferta, mas não é só o ônibus que nós vamos melhorar a mobilidade urbana de uma cidade. Nós temos que ter a questão da inteligência. Tem que ser o ônibus conectado com a bicicleta, com uma estação, com veículos elétricos né, ali disponíveis, que você disponibiliza através, o, através de, de aplicativo, né, de veículos né, por serviço de, de, de transporte individual. É, junto, enfim, você tem que ter vários outros modais numa cidade, todos eles conectados um ao outro, para que o cidadão possa ter essa opção. Para que o cidadão possa entrar no sistema, ele possa pagar com crédito, com débito, com QR Code, no celular essa opção para que o cidadão possa entrar no sistema ele possa pagar com crédito, com débito com QR Code, no celular né? hoje é tudo amarrado no vale transporte obrigatoriamente você tem que comprar tudo é muito engessado para a questão da mobilidade isso também tira muitas pessoas né, para poder usar o sistema você tem uma burocracia então é desburocratizar, fazer com que o sistema a mobilidade urbana de uma cidade não seja só o ônibus o principal né, o principal veículo ali para você poder se deslocar, não ele tem que ser ali vários outros modais em São José dos Campos, também já na mobilidade, eu já tenho já no meu centro da cidade, que é o meu maior centro comercial que tem, né? o centro da cidade, em três principais corredores da cidade comerciais, eu já tenho já onde no, no aplicativo você já olha onde tem vaga disponível, eu entro na principal avenida da cidade, eu já tenho já uma placa com o número de vagas disponíveis por rua. Né, então, tenho na vaga da Rua Nelson D'Ávila, eu tenho 30. Da Rubião Júnior, eu tenho 22. Você vê no aplicativo também. Então, já tem já o sistema IoT no, no chão, que dá conexão se né, está vaga ou não o veículo. Você já vê pelo, pelo aplicativo. No meu sistema de rotativo de estacionamento, você pegar, pode comprar o bilhete na num totem, mas você vai pagar ali... Você pode pagar por meia hora e usar apenas 10 minutos, mas vai pagar por meia hora. E se você fizer pelo aplicativo, você vai pagar ali os 30 minutos, mas se você usar 5 minutos retorna o recurso para você da diferença e você paga simplesmente aquilo que você se utilizou, então é, é isso é você também facilitar a vida do cidadão é, que tá, é você fazer com que né, o, a, o empregar a tecnologia né, em várias áreas para você facilitar a vida do cidadão, seja pelos serviços a qual a prefeitura se disponibiliza, em São José hoje a gente disponibiliza 85% de todos os serviços administrativos da prefeitura na internet, né, e todos esses serviços então, quando a gente fala de trânsito, aí você tem que ter uma inteligência também com todas essas informações Formações. Eu também hoje defendo. Né, o, o, e, e tem uma, uma cobrança com as empresas, por exemplo, o né, Waze, com as empresas aí de aplicativo de mapas, que eles tinham que dar essas informações para os municípios. Eles têm muitas informações da questão de deslocamento das pessoas. São José tem uma avenida, chama Avenida dos Astronautas, que sai da porta do INPE, do ITA e da Embraer. Então você imagina o quanto eu tenho de engenheiro passando nessa avenida, né, e nós temos um problema grave ali do ponto de vista de trânsito. Né? Então você imagina ali, eu tenho uma maior centralidade de engenheiros né, na cidade, saindo e chegando ali pelaquela avenida. E nós temos há quatro anos instalado ali já um sistema com a Google, onde toda a minha parte semafórica dessa avenida, ela é ligada, né, ela, ela é toda os é um semáforo inteligente, mas é tudo ligado com a Google, onde lê toda a parte de iOS, quem tem o Waze, né, e dos Android lê todos. E ali ele fica o semáforo o tempo inteiro fazendo todo esse cálculo. Então, deu certo, entrou por uma lei nossa de inovação, essa nós temos uma lei em São José dos Campos, que é uma lei de inovação, para que a gente possa atrair esses novos, né, essas novas, é, novas ideias, enfim, novos projetos. Esse daí entrou para nós através de uma empresa chamada Sertel, entrou né, com a Google. A gente tem esse semá, funciona até hoje, funciona muito bem. Então, se ele está a todo momento, né, não está ali de uma forma... Né, de uma forma é, é, estática com aquela de manhã funciona em os minutos e na tarde ele muda, na hora do almoço não, então ele está muito, né, ele, ele, ele fica a todo momento ali se atualizando, então isso é importante é usar dessas ferramentas, é usar a tecnologia favor para o cidadão é, das câmeras à disposição também não só de todos, mas eu entro agora no formato de disponibilizar já várias câmeras da cidade já de trânsito para que qualquer cidadão possa ver né possa ter acesso a essas imagens agora eu entro agora nesse processo, agora a partir do mês que vem então assim, são várias ações e não mobilidade é usar os dados, para que a gente possa ter inteligência e né, também fazer os investimentos necessários também fazer os, investi os investimentos necessários de infraestrutura, né, de você poder fazer, seja uma nova ligação, uma pequena obra ou uma grande obra de mobilidade urbana. Em São José dos Campos, hoje a gente trabalha muito também no conceito, eu vim na apresentação do estudo aqui na cidade de 15 minutos. Né? Então a gente trabalha muito essa questão, desse conceito de ter uma cidade né, ágil, com vias segregadas, com vias de ligação de regiões. Né? Hoje eu tenho construção de mais uma via de 4 quilômetros, inauguramos em 2021 a via maior, maior obra viária da cidade, que tem nove quilômetros e meio esse corredor meu do veículo elétrico do VLP, que é um veículo leve sobre pneu, é num corredor de 11 quilômetros, entro agora na segunda fase agora de mais 10 quilômetros e meio, é desse corredor, quer dizer, sempre fazendo essa ligação entre a região, de forma segregada, o planejamento da cidade é lógico, tudo isso também faz parte no trânsito, que é no nosso plano diretor e na lei de zoneamento, principalmente com relação aos PGT, polo gerador de tráfego, né? principalmente, isso é muito importante para que a gente possa colocar, você numa é uma você não exigir seja os recuos, seja as acelerações e desacelerações, ou seja, as faixas, né? Adicionais você fala assim: Ah, não vou exigir desse empreendedor porque eu já tenho os outros 50 que tem na avenida que já estão na, na guia. Mas você vai ter 51 problema. então é melhor você ter assim, 49 problemas e não 50. Então quer dizer, então isso precisa ter, precisa fazer parte. Você precisa, né, é, dividir isso de forma muito transparente com a cidade e com os empreendedores para que eles saibam também que aquilo que eles estão fazendo, do ponto de vista da doação ou de uma obra de, 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 de mitigação do seu polo gerador de tráfego, que eles saibam que aquilo está sendo investido e revertido também para a melhoria dele, dele próprio como empreendedor, como um comércio, né? seja um comércio de pequeno grande, ou grande impacto. Então, tudo isso daí faz parte do planejamento né? e todos esses dados. Hoje, dentro do CiaSaide do nosso Centro de Segurança e Inteligência, hoje, o trânsito está lá dentro, trânsito e transporte público. Então, está toda a parte da tela com trânsito, lá onde a gente consegue ver todas as imagens, transporte público com todos os nossos carros né? sendo fiscalizados pelo GPS, pelos seus tempos de viagem, toda a parte nossa de zona azul também, do sistema de Rotativo de estacionamento também lá em tela, quer dizer, estão todas as informações e todos no mesmo ambiente. Estou
0: de volta, este é o Start Eldorado. Mostrando para você hoje o painel Smart Cities, tendências e inovações tecnológicas para os desafios das cidades brasileiras. Tecnologias que promovem o desenvolvimento das cidades inteligentes, sua aplicação prática, buscando proporcionar um ambiente mais seguro e mais inteligente para os cidadãos, incentivando o desenvolvimento dos municípios. Agora, neste segundo bloco, você ouve pela ordem Daniel Córdoba, secretário de Desenvolvimento Econômico, trabalho, turismo, tecnologia e inovação da cidade de São Caetano do Sul e depois, na sequência, Aurílio Caiado, secretário de Finanças da Prefeitura de Campinas, falando sobre Smart Cities iniciativas de seus municípios. Acompanhe. Daniel, é, lá em São Caetano, gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito da, dessa questão que o prefeito Anderson colocou muito bem, da, da integração de dados entre diferentes áreas da administração. Questão do trânsito também. São Caetano é uma cidade que apareceu com destaque ali junto com a segurança pública no estudo. São Caetano é uma cidade que eu Frequento, até te falei, passo sempre lá, fez, promoveu uma série de melhorias. Você tem um semáforo lá, contador de tempo, uma série de outras questões viárias. Como é que a cidade está lidando com inteligência com essas questões?
3: Antes de mais nada, também a gente abordar que toda a questão da tecnologia, inovação da cidade inteligente, ela depende da arrecadação do município e da sustentação futura a longo prazo dessa arrecadação. Então, a gente tem que ter o pé bem no chão da manutenção da indústria e do, das empresas de alto valor agregado nas nossas cidades. Né? E, com isso, a necessidade da modernização do poder público, no nosso caso da prefeitura, do acompanhamento como se fosse um CRM dessas empresas do município. Quais são as ações, quais as necessidades? A gente está pulsando junto com as empresas. Né? Em São Caetano, hoje, são aproximadamente 40 mil empresas em 15 quilômetros quadrados. Né? Então, é uma renda, um PIB per capita maior do Brasil, R$ 85 mil reais por pessoa em frente a, ao faturamento somado dessas empresas pelo tamanho... É, Baixo de, da população no município. Então, a gente tem ali um desafio da manutenção e, é claro, também da expansão dessas, dessas empresas, desses conglomerados de grande porte. Nossos principais, nossas principais empresas, até como co aqui de São José, a General Motors né, do Brasil, no qual o, o ex-prefeito, agora vice-governador Felício, com o prefeito Auric, passaram um grande desafio com a General Motors, né, na última gestão, para a manutenção das plantas no Brasil. Então, um grande esforço do agora vice-governador, certamente do prefeito atualmente, né, nessa manutenção, do prefeito Auric, nós da secretaria, na manutenção das necessidades da Motors, o qual agora investiu mais de 10 bilhões de reais em nossas plantas, né, prefeito? Para que tenha aí as no novas linhas de montagem e novas tecnologias. Então, esse pulsar das ruas, que a gente fala muito na política, né, é o pulsar também que a cidade e a prefeitura têm que fazer. Estar mais próximo da iniciativa privada, estar entendendo as necessidades tecnológicas, estar entendendo a necessidade de lucratividade e rentabilidade das empresas, para que depois, sim, a gente tenha os recursos econômicos e financeiros para implementar a cidade inteligente. Então, a questão do desenvolvimento econômico, a sustentação, ela é primordial para que a gente tenha saúde pública de qualidade, para que a gente tenha segurança pública, para que a gente tenha educação. Sem arrecadação, não há serviço público de qualidade. Então, a, a nossa secretaria, que é Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, ela tem interesse e viés de sustentação, manutenção e ampliação dos negócios da cidade. Temos que ser uma secretaria empresa, uma secretaria de negócios, uma secretaria que traz novos investimentos. E nessa, nessa conexão, nós estamos agora formatando o Conselho Municipal de Negócios Internacionais para posicionar São Caetano do Sul, junto às embaixadas, como aqui já falei com o nosso cônsul-geral do Japão. Faremos isso também com a Câmara de Comércio Brasil-Espanha, Brasil-Canadá, Brasil-Estados Unidos, Brasil-Itália, para atração de empresas internacionais para a nossa cidade. É claro, não serão grandes empresas da parte fabril. Não, a gente sabe que hoje não é, não é essa a tendência. Mas a manufatura de alto valor agregado. Uma fábrica de software hoje é uma fábrica mas de software, né? de computadores. Né? A integração de empresas na área farmacêutica. São Caetano tem um arranjo produtivo local da área da saúde. Nós temos muitas empresas da área de produção farmacêutica e médica, desde a parte de vacinas, da parte de medicamentos, da parte de equipamentos de tecnologia, como ressonância magnética e produtos para hospitais de ponta. Então, nós temos que buscar agora, devido ao nosso espaço, como é no Japão, certamente, Japão é referência, né? na, questão, na questão de otimização de espaço, São Caetano passa por isso. Né? Não temos mais áreas, praticamente, perfeitamente, para ampliação de grandes novos negócios. E temos agora que pensar, como o Japão fez, em tecnologias, em integração, em compartilhamento de espaços para a integração de novos negócios, para manter a sustentabilidade. Grande parte aqui dos colegas são de tecnologia, né, a gente precisa falar, mas tudo parte da infraestrutura. Né? Então, a cidade, há, há seis, sete anos atrás, é, aprovou uma lei através da Câmara, que foi a implantação da rede ótica municipal. Né? Então, uma rede gigabit municipal, um anel ótico, né, com vários POPs né, ao longo do, do município de retaguarda. E em cima disso que estão né, as câmaras do CGE, que está o monitoramento agora dos rios. Foi feito esse domingo agora o simulado para desastres naturais, para enchentes. São Caetano foi a cidade mais afetada nas enchentes de 2019. Foram 11 bairros afetados, 2 mil residências afetadas. Então, é claro, com o não, com a intervenção é, da microdrenagem vamos buscar soluções quanto a isso. Porém, na parte tecnológica, agora é o monitoramento dos rios através de sensores integrados às câmeras de segurança é, do nosso CGE, com alertas é, através através de sirenes né, dos bairros de maior risco, e também de SMS, e com a presença da defesa civil de maneira é, disposta a antecipar o desastre. Né? Sabemos que a gente não vai poder, nesse momento, intervir na questão de perda de bens materiais, mas o foco no desastre é a preservar vidas. Então, a cidade ela tem esse viés de preocupação da qualidade de vida, a tecnologia nos entregando aí mais ferramentas de mobilidade, de segurança pública,
0: e também agora na telemedicina. Muito bem, Daniel, muito obrigado. E eu queria, justamente pegando esse gancho, Aurílio, que o Daniel colocou muito bem aqui, a riqueza que você tem de informações, de dados, que você pode utilizar até para planejar melhor ações, políticas, etc. Acredito que isso aconteça em grande nível em Campinas também. Como que se dá essa integração entre diferentes entes da administração, esse big data, esse analytics para fomentar essas políticas na cidade?
1: Bom, uh, o município de Campinas tem uma empresa pública chamada Informática dos Municípios Associados, que é a empresa que dá todo o suporte à prefeitura eh, e aos outros órgãos públicos municipais. E essa empresa tem uma estrutura capaz de fazer como ela... Ela atende a todos os serviços municipais, ela consegue articular um conjunto grande de informações e municiar a prefeitura de algumas informações. Mas, mesmo assim, estamos muito atrasados em relação a um big data efetivo e a, a, a utilização de informações adequadas para a previsão e para o planejamento. Acho que temos muito a fazer ainda. Estamos trabalhando, Campinas tem o SinCamp, que é um, um, uma entidade municipal que cuida do monitoramento da cidade, que já foi muito premiada, é uma das primeiras do Brasil e acabou ficando um pouco envelhecida pelas questões que o prefeito falou, que se aquela velha ideia de adquirir todos os equipamentos, os equipamentos vão ficando velhos e obsoletos, e se a prefeitura passa por um período de crise, não consegue fazer a atualização do seu parque tecnológico, o parque tecnológico vai ficando um pouco defasado. Então, a grande preocupação nossa, desde o início da gestão, foi de atualizar esse parque tecnológico da SimCamp, uh, tendo novas câmeras, nova sala de situação, nova estrutura para colocar a cidade, eh, no que diz respeito à segurança pública, no up-to-date eh, da, da, da plataforma tecnológica existente eh, e possível de ser utilizada. Nós utilizamos um convênio com o Sinesp, com o governo federal de utilização de todas as informações eh, federais todas as informações nacionais de roubo de veículos de, de problemas eh, de, de, de pessoas e de automóveis de forma que as nossas câmeras inteligentes hoje a central consegue identificar e fazer essa essa atuação e autuação no momento muito muito correto Tá. No que diz respeito ao transporte coletivo, Campinas está terminando de fazer um BRT, né, com uma pista segregada de, mais de um pouco mais de 40 quilômetros, se ligando aos dois grandes distritos periféricos da cidade, onde tem a população de, de menor renda nos dois municípios, nos dois distritos, desculpe, trazendo a cidade onde é o bolsão de, de, de emprego maior da cidade, né, do município. Ah, esse, esse BRT está sendo concluído esse ano ainda. Ah, já estamos eh, com uma licitação que também foi suspensa pelo Tribunal de Contas recentemente, no dia dela acontecer. Ah, a nossa previsão inicial era toda a frota elétrica, mas, como nós fomos quando nós fomos estudar, vimos que São José já tinha adquirido toda a produção nacional de frota. <risos> Brincadeira. Mas é, a, a capacidade de fabricação e de montagem dos ônibus elétricos no Brasil ainda é, é um tanto limitada. Tivemos que passar isso aí para não gerar um, um conflito muito grande entre... A, o edital de licitação e a capacidade de investimento dos empresários, o que talvez inviabilizasse. Nós não estamos locando os ônibus, estamos fazendo um, é, um edital de licitação para concessão de todo o transporte é, coletivo do município como um todo, né? inclusive é, no BRT. O BRT vai reduzir bastante o tempo de deslocamento, casa-trabalho, principalmente das pessoas que moram mais longe. Estamos também fazendo estudos, fazendo projetos já para incorporar outras duas grandes avenidas para levar até mais à periferia ainda o BRT e a, e a, a pista... É, se, é, segregada De forma a facilitar também Mais outros, outras camadas Da população e de outros bairros
0: Você ouviu Aurílio Caiado Secretário de Finanças de Campinas E antes Daniel Córdoba Secretário de Desenvolvimento Econômico Trabalho, Turismo, Tecnologia E Inovação de São Caetano do Sul Na semana que vem O Start Eldorado Mostra a segunda parte deste painel Smart Cities no Brasil As tendências e as inovações inovações da tecnologia que atendam os desafios dos nossos municípios. Você ouviu Start Eldorado Oferecimento NEC Inovação em 5G Identificação digital, redes e segurança. NEC,
1: tecnologia para sociedades conectadas e seguras.
2: Orchestrating
1: a Brighter World NEC